0: Thank you. Alışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rajbash, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobriy utro, jin dobra je, toamenta, selamun aleykum, kalimera, sabah elhayr, boret da, habari, dilam, shvido doginan, Nihao, hao, buenos dias, aloha, ne diyorsunuz? Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Bugün servis uçuş dertleşme var. Her ayın son cuma günü yaptığımız gibi bir ayın şöyle bir z raporunu alacağız. Ne yaptık, ne ettik? Yayın açısından nereye geldik? Bugün ne konuşacağız? Böyle Tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan, sabit bir şey konuşmadan hep birlikte şunu yapacağız. Soru-cevap yöntemiyle gündemin üzerinden tamamen hep birlikte geçeceğiz. Görelim bakalım ne olacak. Ee, epistemolojik kopuşlar yaşayacağız bugün. Ee, heterodoks bir takım yaklaşımlarınızdan kurtulmanızı rica edeceğim. Bir yere kadar çünkü heterodoks yaklaşımda. Bir yerden sonrası kabak tadı veriyor artık. Her şeyi konuşacağız merak etmeyin. Sizden ricam ama lütfen yayını paylaşın ki diğer dostlar da gelsin. Onların haberleri olmayabilir, unutmuş olabilir insanlar. Şimdi bugün... Önce yine şöyle başlayalım ee, biz yayın açısından neredeyiz geçen ay nasıl geçti ne oldu ne bitti YouTube açısından bin kişilik daha yeni bir e, izleyici kitlesi geldi 152 bini geçtik. Ee, Toplam abone sayısında bu önemli bir gelişme biliyorsunuz çünkü bizimki böyle biraz ittirmeli gidiyor. Yani normalde çıkıp bir çimlerin üzerinde yavşak yavşak gerildiğin zaman bir milyonu falan patlatıyorsun. Koltuk altından böyle zobart zobart diye ses çıkartıyorsun iki buçuk milyon kişi izliyor. Saçma sapan işler yapıyorsun ama burada yapılan şey son derece ciddi olduğu için bakmayın bizim güldüğümüze ama son derece ciddi bir iş yaptığımız ve Mesleğin namusunu satmadan gerçekten gazetecilik yapmaya çalışıldığı için bizimki birazcık ittirmeli oluyor o olsun güzel oluyor en azından pişman değiliz onun dışında yayınların izlenmesi böyle günlük izlenmelerde aşağı yukarı şöyle vereyim hatta en son dünün rakamları üzerinden gidelim dünkü yeteneksizsiniz yayını. 17 bin kez görüntülenmiş aynı günün gazete yayını da 10.000 bin kez görüntülenmiş günlük 27 bin hiç az bir rakam değil hakikaten hiç az bir rakam değil ee, bunun YouTube üzerinden görüntülenmesi böyle. Onun dışında ses dosyası olarak ki ben çok önemsiyorum o işi. Artık pek çok insanda podcast dinleyicisi Türkiye'de. Özellikle başka işler yapmanıza müsaade ediyor çünkü podcast dinlemeniz. Yani bir kulaklıkla takıyorsunuz. İşiniz neyse onu görüyorsunuz. Bir yandan da adamın teki konuşuyor, anlatıyor, gündem söylüyor falan. Ulan bunlar çok sahtekar diyor ara ara. Her neyse işte onları da görebildiğiniz bir şey yaşayabiliyorsunuz. <gülüyor> Yalnız... Ee, bu podcast hikayesinin Türkiye'de değerlendirilmesi biraz sıkıntılı. Dün mesela gün boyu Spotify'da yayını dinleyemediği yönünde şikayet geldi pek çok insandan. Benden kaynaklanan bir şey değil sonrasında çözülmüş zaten sıkıntı olmamış ama e, ara ara böyle şeyler de olabiliyor. Türkiye'de podcast konusunda hep söylüyorum ya hani rakamsal değer vermiyor ama en azından Türkiye sıralaması açısından ne yaptığımızı nerede olduğumuzu görmemize imkan sağlıyor. O yüzden e, Apple podcast'ları üzerinden bakalım. Türkiye'de popüler programlar kategorisinde değerlendirdiğimiz zaman yani Türkiye'de yapılan bütün podcastler arasında değerlendirdiğimiz zaman sizler de bakabilirsiniz bunu herhangi bir Apple cihaz üzerinden podcastlerde şu dakika itibariyle. 29-31. sıradayız bütün Türkiye'de bütün podcastler var bunların içinde her türlü her çeşitten podcast var onların içinde 31. sıradayız bunları haber kategorisine indirdiğimiz zamanda da bir numarada OnSpec var iki numarada BBC Global News var üç numarada lüzumsuz bilgiler var dört numarada da biz varız. Bütün Türkiye'de gayet iyi bir derece sıkıntı yok bu konuda da şimdi bir yandan da bölümler açısından bakmak gerekiyor günlük iş yaptığımız için sonuçta o popüler bölümlere baktığımız zaman bütün Türkiye sıralamasında şöyle ileri doğru gidelim 19 numarada bütün Türkiye'de dünkü podcastler arasında en çok dinlenenler arasında 19 numarada yeteneksizsiniz 20 numarada da dünün gazete yayını var bu da gayet güzel hiçbir sıkıntı yok bu konuda da haber kategorisine bakalım. Haber kategorisinde bir numarada yeteneksizsiniz var. Bütün Türkiye'de yapılan haber podcastleri içinde. iki numarada dün gazete yayını var. Üç numarada BBC bir bölümle sızmış. Dört numara 28 Eylül gazete yayını. Beş numara kirli siyaset seçimden temiz siyaset çıkar mı? Altı medyaskoptan adını koyalım programı. Yedi numarada yine biz varız. Bir gün önceki iki gün önceki bu kez gazete yayını. Ve on numarada da biz varız. Yani ilk onun içinde altı bölüm. Bizim bu hafta içinde burada yaptıklarımız, öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum hepinize, sağ olun, var olun. Birlikte bir şey yapıyoruz işte sonuçta. Ama birlikte yaptığımız şeyin, bugün onu da konuşalım içinde mutlaka, şu soru-cevap bölümünde zaten sorular da gelmiş, onlardan da bahsedeceğiz. Ee, birlikte yaptığımız şeyin ne kadar izlenip ne kadar dinlendiği bir tartışma konusu olmalı mı? Valla, yani şunu bilmiyorum, hakikaten üzerinde ne demek lazım bilmiyorum ama biliyorsunuz bir ay oldu, ben burada... Ee, i̇şte YouTube kanalına abone olun demeyi bıraktım beğen düğmesine dokunun demeyi bıraktım bu böyle alınganlık falan değil hakikaten bu saatten sonra oturup birbirimize alınacak halimiz yok sadece bir işe yaramadığını gördüm çünkü bu yayının izleyicileri arasında dinleyicileri arasında genelde zaten yapılan bir işe karşı bizim ülkemizde bu topraklar üzerindeki yaklaşımda böyle bir sıkıntı var İnsanlar beğenilerini söylemekten korkuyorlar. Yani incileri pulları payetleri mi dökülecek bilmiyorum bir şey var da ama ne olursa olsun sonuç neyse sorun neyse bilmiyorum ama bunu yapmaktan çekiniyorlar ee, hoşlanmıyorlar yani burada daha önce ölçümle ilgilenen hani anlatmıştım ya veri alınırken şöyle yapılıyor bir akarsu düşünün onun içine anlık bir şırınga daldırılıp bir an içinde çekiliyor oradaki orana bakılıyor. Burada mesela şu anda 1591 kişi eş zamanlı izliyor. Bu çok yüksek bir rakam. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Ve bizim yayınlarımızın içinde bunun 2700'e 2800'e 3600'e çıktığını hatırlıyorum ben. Ama beğeni düzeyine bakıyorsunuz. İşte 500, 600, 1000, 1200. Bazen 1800'ü buluyor. Diyorum ki herhalde biri hani ulan bir iyilik yaptık. Dur helva kavurayım yerine. Burada da beğeniye tıklayayım dedi. Öyle bir şey olabilir. O yüzden ben bundan vazgeçtim. Artık söylemeyeceğim. Yani söylemiyorum bir manası yok gerçekten bir manası yok bir yerden sonra kendi yaptığın işin dilencisi durumuna düşüyorsun çünkü bu benim hayatta kabullenmeyeceğim bir şey yapmasın ya yani hiç önemi yok insanlar istiyorsa içinden geliyorsa yapar bunu gelmiyorsa zorlamanın bir manası yok yayınlar açısından buradayız yalnız Türkiye'de bu dönem içinde çıkan yeni yeni podcastler de var insanların burada yapılan işin Hani bizim en büyük sıkıntımız Türkiye'de bana kalırsa en büyük sıkıntı bu. Herkes her şeye bunu ben de yaparım diye yaklaşıyor. Oysa oğlum da dahil etrafımdaki bütün gençlere anlatmaya çalıştığım şey böyle yaklaşırsanız patlamanız kaçınılmaz bunu ben de yaparım. Kenan Evren'in Picasso resmine bakıp bunu ben de yaparım demesinden farksız o. Bunu ben yaparım dediğiniz işi yapmaya çalışın. Benim size naçizane tavsiyem hani bir kardeşiniz olarak belki bir e, arkadaşınız olarak tavsiyem bu. Bunu ben yaparım dediğiniz işe sarılın. Ben bu iş için öyle diyorum. Bunu ben yaparım kardeşim. Başkaları yapamaz mı? Belki çok daha iyisini yapar ama bunun gibi olmaz. Çünkü bunu ben yapıyorum. Yani sermayesi burada olduğu için her sabah burada ne konuşacağımı sadece ben bilerek oturuyorum. Ve bu son derece büyük bir özgürlük hepimiz için. Ama birlikte... Bunun etrafını açıyoruz biz onun içinde yürüyecek patikadan koskoca bir yola çeviriyoruz bunu ve o yolun üzerinde birlikte yürüyoruz bu son derece güzel son derece zevkli hatta bana kalırsa çok eğlenceli bir şey ama aynı zamanda çok zor bir şey hakikaten çok zor bu yolda nice yiğitler yok oldu. Hani bunu ben de yaparım diye başlayıp e, dökülen çok insan oldu. Bundan sonra da olacak. Umarım çok daha iyileri olur. Çok daha fazlası olur. Biri yazmıştı demin Fatih Portakal. Ha. E, Fatih de başlayacakmış YouTube yayınlar. Bir ekiple başlayacak tabii o. Ya, ben mesela bu işin bu yönünü de çok seviyorum. Burada ne görüyorsanız o işte tek tabanca bir adam. Karşısında da e, on binlerce insan. Bu son derece güzel bir şey. Son derece eğlenceli bir şey. Sorumluluğun tamamı benim. Sorumluluk demişken mesela bugün Ahmet Hakan öyle yazmış ben tek kelime inanmadığım bir şey yazmadım bugüne kadar demiş ekranda fırça yedi Abdülkadir Selvi yanında ama Ahmet gereğini yapıyor denilmişti böyle bir ortamın içinde yeni yeni yayınlar geliyor yeni yeni işler yapılıyor mesela biz hesapta rakip gibi görünüyoruz ama Fox TV'de aynı saatlerde çok sevdiğim bir kardeşim İlker Karagöz bir sabah yayını yapıyor şimdi Fatih Portakal böyle bir yayını başlayacak çeşitlensin zaten mümkün olduğunca çok yapılsın o saat on bir buçukta başlayacakmış ee, yayının bizim yayının bitiminde e, izlemesi dinlemesi daha kolay olur herkes için başarılar diliyorum ona da şimdiden e, birçok insan yapıyor bunu yapsınlar çeşitlensin fikirsel özgürlük olduğu için mümkün olduğunca o çeşitlilik artsın ki insanlar içlerinden istediğini seçsinler bence asıl önemlisi bu seçme özgürlüğü zaten bu yayının gerekçesi de o e, o zaman tamamdır kardeşim o zaman böyle yapacağız herkes çıkartacak ve ondan sonra yürüyeceğiz mevzuya ondan sonra da insanlar oturacaklar bakacaklar alacaklar bu nedir neredeyiz nereye gider onun üzerinden tartışacağız göreceğiz. Şimdi çok zor bir ay geçirdik daha bitmedi bu arada bugün cuma ayın 30'u ee, çok acayip şeyler oluyor Türkiye'de dün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin söylediği sözleri duydunuz. Ya duydunuz da bir işe yaradı mı bilmiyorum. Valla ben ekonomistim. Hani onun patronu ekonomist değil. Ee, bakmayın ortaya bir adam çıkmış yine. Üniversite sıralarında beraber oturduk falan diye. Ya o kadar güruh o kadar yalancı ki. Deyen bak hesapça dirseğe dokunmuş bile yalancı oluyor bunlara. Vallahi billahi. Adam diyor ki beraber oturduk 4 sene. E ne yaptınız mezuniyetten sonra? Mezun olmadım ben ikiden terkim. Ben hani 4 sene oturmuştun? Yok. Yok. Abi o kadar katmerli yalancı ki. Ondan sonra sevgili Yavuz çıkıyor diyor ki bir dakika ya. Bir dakika kardeşim biz yıllar önce bu herifi çıkarttık zaten. Bunları orada da anlattı. Aynı hikayeleri, aynı tırış hikayeleri orada da anlattı. Ama işte sosyal medyanın bir parça gücü var. Sosyal medyada bir şeyi bir köpürtüyorsunuz. Ondan sonra insanlar işi gerçekliği sadece o kadar diye düşünüyor. Evet Türkiye İşçi Partisi'nin videosu çok komik olmuş. Ama yani... Bakın şöyle iddialı bir cümle kuracağım. Nurettin Nebati'nin cümlesi şuydu: A "Ya aldım buraya da. Hani bir şey olmasın. Okumak mı okumak gerekir, harp olur, darp olur. Ulan, elimizin altında bulunsun." Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır. Bak çok iddialı bir cümle kuruyorum. Bırak kağıdı bir yana bu cümleyi bir kere daha kur. Kağıdı bir kenara bırak. Karşında prompter de olmayacak. Hadi lan prompter de olsun. Okuyamayacağına garanti veriyorum. Çık bir kere daha kur bu cümleyi. Ben de diyeceğim kardeşim buraya kadarmış. Sizinle tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum. Yedi yılımız için hani arada hakkınızı yemişimdir. Kalbinizi kırmışımdır. Helallik isteyip ayrılacağım. Ciddi söylüyorum bak. Bu cümleyi bir daha kuramaz ki. Bu cümleyi ona yazan da bir daha kuramaz. Niye biliyor musunuz? Bu sosyal medya diliyle bütün tuşları aynı anda basmak. Ne yaparız? Şimdi ekonomide çıktık mı? Yüzde yüz tartışmasız. O zaman şimdi şöyle yapıyoruz hocam. Ee, bana bir iki tane terim bulun. Onu da yanlış bulmuşlar. Vallahi bak davranışsal ekonomiden bahsediyor mesela. Şimdi al karşına oturt. Davranışsal ekonomi konuş bununla. Abarak kubarak anlasın. Onu almış. Epistemos üzerinden konuşuyor böyle hani <gülüyor> bilginin felsefesine gitmiş lan bilgiyi buldum felsefesi kaldı öyle mi tebrik ederim sosyal medyada çok dönem bir video var iki tane tip böyle hani ilk mağaradan çıkmışlar kamera icat edilmiş o arada mikrofon uzatmışlar gördünüz mü onu abuk sabuk saçma sapan konuşuyorlar nebati'nin yazım ekibi muhtemelen her şeyi bir araya koymuşlar bana şöyle şekilli bir şey koy İçinde anlaşılmaz bir şeyler olsun Bak bir daha söylüyorum kardeşim bu cümleyi kağıdı bırak bir kere daha kur ben yani mikrofonu öpüp vedalaşacağım diyeceğim ki tamam yani 1982'de tanıştık çok güzeldi birçok şey yaptık seninle e, çalışmadığımız alan kalmadı ama buraya kadar buraya kadarmış hakkını helal et öpüşeceğiz ayrılacağız ama bugün gelinen yer işte cehaletin karşılığı bu. Çünkü karşıdaki cahil kitleye gol atmaya o kadar alışmışlar ki. Karşıdaki dinleyince şöyle diyor. Anam eposton, eposton dedi kesin önemli bir şey. O öyle bakıyor mevzuya. E senin o arada donunu çekiyorlar. Harcayacak 5 liran kalmadı. Artist neyin şeklini yapıyorsun? Ona bakıyor etkileniyor. Adam kendi söyleyemiyor zaten. Ya bir şey söyleyeceksen insan bir çalışır ya. Madem bir yalan atacaksın tamam ben bunu biliyorum diyeceksin. Ya insan iki satır çalışır ya ayıptır. Bir parça utanması arlanması olur. Ama yok Allah da affetsin dediğin zaman kapandığı için mevzunun üstü. Abiler çok rahat ya. Epistemolojik, nörobilç, ee, hayırlısı. Yunuslar çok yalnız ya. <gülüyor> ne var? Neoklasik klasik ekonomi Allah aşkına neo klasik ekonomi tartışalım bir gün ya vallahi bak çok isterim sizle bir oturup neo klasik ekonomik yaklaşım tartışalım abi söyle ya üzerinden çok geçildi artık otoban oldu ama olsun siz bu arada çalışın birkaç gün ama kağıt yok kağıt yok bak tek şart var kağıt koymuyoruz tamam mı herkes bildiğini anlatıyor. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ile daha fazla önem kazanmaktadır. Hocam bence bir şey söyleyeyim mi? Kök çakrada sorun var. Valla bak kök çakrasını aç bunun o epistemolojik kopuşları gör ondan sonra. Kök çakra tıkalı. Büyük ihtimalle bağlantı yollarında sıkıntı var. Yunuslar çok yalnız ya. Bir sihirli DNA'niz olsa ne, neye dokunurdunuz? Ne, ya ekonomi bakanı olmasanız ne olurdunuz? Hiçbir şey. Zaten ben olmadım yaptılar. O kadar belli ki. O kadar belli ki. Bak yalan üzerinden bir şey konuşuyoruz. O kadar ağır bir yalan konuşuyoruz ki. Yalanlar çeşitlendikçe ve çoğaldıkça insanların kafa uçuyor. Bunlar da onu kullanıyor. İki gündür Mersin'de Mezitli'de işte Teje polis evine yapılan terör saldırısını konuşuyoruz. Dün ortaya çıkıyor Tolga Şardan'ı kutlayalım bir kez daha. Çok iyi bir polis adliyecidir. Ee, yılların tecrübesidir. Ee, Tolga'nın sevgili Tolga'nın haberinden öğreniyoruz ki günlerdir üzerinde tepinilen, talimat vererek manşet attırılan terörist kadın eylemi gerçekleştiren kişi değil. Hoppa. Üstelik. Bunun duyurusunu yapanlar da biliyor. Çünkü DNA testi yapılmış. Hatırlıyor musunuz? Size önceki sabah bir şey anlattım. Dedim ki ya kardeşim kimliğe büyük ölçüde hakim olmak ne demek? Lan ya biliyorsundur ya bilmiyorsundur kardeşim. Büyük ölçüde kimliğini belirledik. E büyük ölçüde belirlerken DNA'sından çıkartmadın mı? Bombanın pimini çekip patlatmış kendini. Muhtemelen DNA tespiti yapıldı. E o DNA tespitinde bilmiyor muydunuz o kişi olmadığını? Bal gibi biliyordunuz üstelik. Nasıl atıldı o manşetler bir anda? Size bir hatırlatma yaptım hatırlıyor musunuz onu? Dedim ki bu Susurlu kazasından sonra bir saat içinde insanlara dağıtılan haberlere benziyor. Herkes aynı dosyayı kullandı bir anda. Kim hazırladı diye sorgulamadı insanlar. Üzerinden geçti 30 sene biz şimdi konuşuyoruz bunları. Ama aynı sistemle bir bilgi salınıyor ortaya bilgi deniliyor bir malumat salınıyor ortaya gazeteler bir anda takım halinde çıkıyor bütün iktidar yalakaları takım halinde çıkıyor tak tak tak tak tak tak atıyor CHP'nin raporunda CHP'nin rapor, CHP raporu CHP bunu bıraktı PKK'lı biliyordu falan hop ondan sonra bir ortaya çıkıyor alakası yok. Peki bu yalanın geri dönüşü nasıl olacak Heh, işte orada ee, yetki tamamen bizde biz kullanacağız onu çünkü siyaset bunu kullandığı zaman sadece bir kavga malzemesi olacak Biz, bizse doğrudan olduğu gibi bir yalan parçası olarak gösterebiliriz bunu bu bir yalan kardeşim bu net bir yalan yalan söylendi terör saldırısının mahiyetini değiştirir mi alakası yok PKK bir terör örgütüdür yerden göğe kadar terör örgütüdür bütün terör örgütleri gibi alçakça eylemler yapar onu değiştirmez ki kimin yaptığı değil burada önemli olan kimin yaptığının duyurulduğu çünkü bunun üzerinden bir kurgu yürütülüyor. İnanmayan dünün gazete manşetlerine baksın. Takır takır aynı başta atan insanlara baksın. Hiç utanmaları, arlanmaları olmayan yüzsüzlere. Ya öyle büyük bir yüzsüzlükten bahsediyorsun ki adam televizyon ekranında Türkiye'yi tek başına yöneten bir parti lideri. Diyor ki gereğini yap. <gülüyor> diye gülüyorsun ondan sonra. Ya insan çoluğundan, çocuğundan. Ya torunun olacak artık ondan utanır insan ya. Kalacak kardeşim bunlar. Kim unutacak bunları? Televizyon ekranında böyle ağır bir fırça yiyen insan, böyle ağır ezilen, izmarit gibi üstüne basılan bir insan bunun altından nasıl kalkar ya? Ne yapacaksın? Unutturmaya mı çalışacaksın? Bu unutulmaz ki. Mümkün değil. imkanı yok. Hal böyle olunca biz çok fazla yalana maruz kalıyoruz. Kafalar yanıyor. Nurettin Bey de yakmış muhtemelen. Ama onun yanık biraz farklı. Ona demişler ki danışmanları kendi aralarında konuşurken, yani hocam bundan bakan olu olmaz. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. O zaman şimdi bakanmış gibi yapacağız. Açıkta ben çok şahane bir açıklama hazırladım. Zaten bu cümleyi tamamlarsa kağıttan okuyarak yırttık. Bundan sonrası rahat bırak. Ne hazırladın? Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım buradaki kavramların birbiriyle alakası yok biliyor musunuz? Vallahi yok. Şimdi burada kullandığı heterodoks kavramı muhtemelen aklında öyle kalmış. Hani ortodoks, heterodoks, doksdan mı şey yapıyoruz hocam bunu? Değil işte. Ortodoksu biliyor, heterodoksu duymuş ben niye kullanmayayım diye düşünüyor. Çünkü burada anlatmaya çalıştığı şey farklılık üzerinden gitmek. Anlatabiliyor muyum? Ama bu değil anlattığı. Aslında yerliler bize bir şey anlatmaya çalışıyor gerçekten. Hani bundan sonrasını katır bile gitmez diyor. Eşek olmak lazım bundan sonrasında razı olmak için diyor ama işte yerleri dinleyen yok. Bütün kelimeleri üst üste koyuyor. Davranışsal ekonomi Neden? Bugün çağdaş daha daruntu onu oraya koy. Nö, nöro nöro nö, nörolu bir şey bul, nö, nörolu bir şey bul. Ee, nasıl nöroloji olmaz oğlum o yani tip bir ekonomiye daha nö, nöro olsun ama. Çünkü oradan şey yaptık yani epistemos arkasına e, heterodoksi. Bir de nöro nörolu bir şey ama iyi bir şey bul ya. Hani şöyle ucuzundan olsun bir de bizim için cümleyi kurduk çünkü epey ilerledik artık çok da harcayacak bir şey kalmadı en son nörolu bir şey küçük ha bir şey yapalım o zaman ya gazete dergiti arayalım nöroekonomi nasıl hocam şahane bu bu nöroekonomi davranışsal ekonomi nöroekonomi evet şimdi bunları cümlede kullan işte olmaz efendim yapamayız çünkü bunlar cümlede yan yana durmuyor duracak Duracak durmalı. Bu kadar apır sapır cümleler söyleyen beyefendi karşısında gencecik bir muhabir varken kaçacak delik aradı gördünüz mü? Kaçacak delik Fox TV muhabiri karşısına çıktığı zaman kaçacak delik aradı ya. Hiç utanmadı. Ben koskoca azine ve maliye bakanıyım demedi yani. Kaçacak delik aradı adam. Nereden girmiştik otele ne taraftan çıkalım? Ama böbürlenmeye geldiği zaman, sallamaya geldiği zaman atıp tutuyor herkes. Güzel Türkçemiz, güzel Türkçemiz. İşte bunların hepsinin karşılığı var. Tarihsel gelişim içinde Anadolu toprakları çok güzel böyle terimler, tabirler, deyimler, atasözleri oluşturmuş. Yerini buldun Galip Ömer Tevfik, gümbür gümbür Ömer Tevfik. At ne olacak kardeşim? At. Soru şu, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde kaç kişi anladı bu cümleyi? Ya şimdi şey yok, düzey yok, düzey. Anlatabiliyor muyum? Sen burada bunu anlatıyorsun. Epistemolojik bir takım kopuşlar falan filan baya böyle kasıyorsun. Öbür taraftan <gülüyor> esnaf esna sanatkar odalarında Erdoğan konuşuyor. döken diyor gazlamaya çok alışık diyor. Yok kardeşim ya konsolos ya manav hani o zekimetinde denildiği gibi arası yok bizde koptu. Bir, bir düzey mi tuttursanız acaba? Varsa bir düzeyiniz tuttursanız mı acaba? Balan Döken diyor gazlamaya alışık gazı veriyor yine diyor. Hani normalde okey oynarken dördüncü gelse okeyi bırakır 3-5-8'e denersin. Ciddi oynanmaz ki bu grupla. Sap diyor saman diyor bir yandan böyle akademik tartışma başlatıyor. Epistemos falan onlardan bahsediyor. Ondan sonra vendevi gazlıyor diyor. <gülüyor> ya bizim büyük çaresizliğimiz bu işte. Buna rağmen hala kararsızım diyen varsa ben yani söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Epistemoloji kopuş yaşayın inşallah. Ciddi söylüyorum. Yani nörobilişsel algaçlarınız tıkansın. Ne bileyim kardeşim ne diyeyim yani günün çağdaş beddua düzeyini artık buraya getireceğiz. Kök çakranına tıkanma olsun lanman yapamayasın inşallah. Neyse hikaye artık bu. Yani görüyorsunuz. Yani bu insanlardan gerçekten bir cacık olur mu? Olmaz kardeşim olmaz. Böyle hazine ve maliye bakın olur mu ya? Hakikaten böyle rezalet olur mu? Turizm Bakanlığı'na bakıyorsun adam diyor ki ya kardeşim turizm pahalı diyor ya yerli yani size gelmez o diyor siz kışın çıkın deniz tatiline diyor. Lan kışın çıkın deniz tatiline ne? viking miyiz biz İstilaya mı gidiyoruz? Hani Kürtleri bağlayalım yabancı kıyılara mı bordalayacağız tekneleri? Ben niye kışın çıkıyorum yaz tatiline? <gülüyor> Sorgulanmadığı için yapıştır ya yapıştır geç ne olacak? At. Dünyaviler şunu çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor şunu. Diyor ki sen diyor kardeşim bu ülkede ihtiyaç halinde başvurulacak kalsın. Onun içinde de bizim için yoksun. Hani sen kişi olarak bize lazım mısın? Ya, ama oyun lazım. Bir arada kaybolma çok uzağa gitme. Aradığımda bulayım düdüğü çaldığımda geleceksin buraya yalnız. El mesafesinde ol ben sana uzanayım. Onun için ne yapıyorsan yap bana da çok görünme zaten bu arada. Şu bakın sadece Mersin'deki polis evine yapılan terör saldırısının ardından söylenen yalan. Nebati Bey'in bu anlatmaya çalıştığı bir şey söylemeye çalışıyor. Yardım mı istiyordur nedir ya? Ya bunun evrensel kodları var hocam yardım istiyorsan eğer valla. Hani parmakları avuç içinde falan değiştirerek bir takım şekiller yapıyorsun. Sosyal medyada eğitim var bunun. Yardım mı istiyorsun beni kurtarın mı diyorsun nedir anlamadım ki? O... Turizm Bakanı'nın sözleri üst üste koy yaşadığımızı göreceksin. Niye bu kadar çok yalana maruz kalıyoruz? E çünkü gerçek konuşulduğu zaman arkadaşlara sıkıntı oluyor. Anlatacak bir hikayesi yok ki. At tut. E bunu birinin yazması lazım. Yazacak tipi de görüyorsun işte. Yazacak tipin yazası yok. Yazabilecek yeteneği de yok. Bir de fırça yiyor. İzmarit gibi üstüne basıyorlar adam Hiç utanmıyor ya şu yaşında. Allah korusun sana bana olsa evden çıkamayız. Yemin ediyorum evden çıkamayız. Hani insanlar unutsun diye lan ne yapsak suratımı değiştirsek acaba ben de mi Vladimir Putin'e benzeyen insanlar grubuna katılsam hani ben Ajda Pekkan diğerleri hepimiz aynı kişiye benzeyelim. Belki yuttururuz arada falan. Bunu mu düşüneceğiz bilmiyorum ki. Ama abi dağlardan serin ya. Hiç yok. Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısını saklayın derim. Orada bakın çok önemli bir cümle var. Ben diyor bugüne kadar ilk günden bugüne kadar inanmadığım tek cümle yazmadım. Bak ben sana 1 trilyon tane bugüne kadar sallayıp ondan sonra ha ya çıkmışız dediği cümle koyarım. Ama adam bugünlük inanmadığım hiçbir şey yazmadım. Niye? Ya bu arkadaşlar için söz vermenin bir önemi yok. Allah da affetsin diyerek silineceğine inanıyor çünkü. Söz mü ya, şey mi? Olur ya aman. Ölümlü dünya. Neyse durum budur yayın açısından şu anda buradayız ee, çok ciddi epistemolojik kopuşlar dünden beri yaşıyorum ben ama kopanları biriktiriyorum dikeceğim ondan sonra epistemolojik kopuşlarımın hepsini ee, ondan sonra dikip daha uzun bir epistemolojik kopuş yapmak istiyorum tek parçada kopalım olur mu hadi bakalım top sizde yayının son 10 e, dakikası bana lazım. Hem arkadaki kitabı Menekşe Toprağın Dejavu kitabını konuşacağız hem biraz Suat Derviş'ten bahsedeceğiz elbette yani bir Suat Derviş programı olmayacak bu ama Suat Derviş'ten söz edeceğiz onun dışında Ekim ayı içinde yapacağımız edebiyat yayınını konuşacağız onun yazarını burada anlatacağım size neden onu konuşmayı onun üzerinde çalışmayı düşündüm. Neden böyle bir karara vardım? Bunu da konuşacağız. Son 10 dakikası bana lazım. Hatta 15 dakikası bana lazım. 30 dakikasını da şimdiden yedik. Gelişi bak bana gelişi de kurtarmıyor ama temiz 45 dakikam var güzel kardeşim. Hadi devam edelim girelim. Şimdi eee Muharrem Palaz demiş ki 2015 öncesi çok keskin muhalif olduğu dönemde yazdıklarını hatırlasın. Ya bunu geçin kardeşim geçin bunu. Ya bak bu adamın ben e, Mülkeliler Birliği'ndeki toplantıdan bunun İrancılık dönemi var biliyor musunuz? İrancı dönemi var bunun. M e, Hümeyni 79'da geliyor Paris'ten e, İran'a. Bütün siyasal İslamcılarda bir bayram havası. Paris'ten abim geldi hepsi acayip mutlu. İşte yeni bir açılım İslam devrimi yapılıyor falan bunların alayı İrancı oluyor. Fark etmez kardeşim fark etmez. Bugün İrancı yarın Afgancı. Ne olacak ya ölümlü dünya. Allah da affetsin millet de affetsin. Hop comoloko gitti. Bu kadar. Dünden beri gelen sorular var. Önce o sorulardan da burada e, bahsedelim ki. Şurada. arada bir başka bir şey geldi. Başvuru geldi de bir destek başvurusu. Ha bu arada Bülent Bey Bülent Bayraktar Avrupa Türkler adına yazmak değil ama Almanya'dan yazıyorum demiş. Sayın Cumhurbaşkanı acıyarak bakmanıza gerek yok bize. Biz gayet iyiyiz buralarda diye de eklemiş. E doğru valla iyi olmuş bunu hatırlattığınız. Eee Onur Ulualp'in bir söz, şeyi var, sorusu var diyor ki seçime neredeyse 8 aydan az bir süre kaldı ama bende çok ciddi bir tedirginlik var. CHP geçmişte de sandıklarla ilgili bir yazılım yaptırmıştı. Ee, onursal adı güzel o yazılımdan sorumluydu. Sonra biliyorsunuz yazılım çöktü diyor. Ve şimdi 2023 için aynı kişinin görevlendirildiğini duyuyorum. Başka kişi mi yok? vallahi bilmiyorum Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaparken ne düşündü şu anda kim uygulayacak onu. İnanın hiçbir fikrim yok. Ee, ama bu sadece bir yazılım işi olmayacak daha önce de daha önce de konuştuk bunu oyumuza sahip çıkacağız biz bunu yaptık 2019'da yerel seçimlerde yaptık oyların oy, oy çuvallarının üzerinde yattı insanlar burada bütün sandıklar kontrol altındaydı biz yapacağız boşverin yazılımı çizilme geçin onu çok heterodoks yaklaşımlar sergiliyorsunuz yani nöro ekonomiye doğru bir gidiş görüyorum hoş değil. Onur Bey. Nedim Şener'le Özgür Özel arasında yaşanan polemiye yorumunuz var mı? Ya i̇çinde Nedim Şener olan hiçbir şey benim yorumum yok. Hayat onu yorumlamaya izin vermiyor çünkü. Devam edelim, devam edelim. Ee, Burçak, sevgili Burçak, sorum geldi benim oyum Ahmet Hakan'la eşit midir? Eşitse bu adil midir? Ya her mesela e, hukuki olan nasıl ki adil olmuyorsa bu da eşit değil. Eşit ama adil mi? Bence de değil. Bence onlar birlikte Tuğçe Kazaz'da oy kullanmaları gerekiyor. Uzunca da bir muhabbet ederler. Kimlerden nereye döndü yıllar yıllar içinde. Din içinde ve din dışında. Uzun uzun konuşurlar. Beraber giderler. Hayşehir hattı. Dün akşam yine aniden dolar 18.48'e düştü. Sabah eski yerine gelmiş. Sizce neler oluyor sahne gerisinde? 3-5 kuruş size bize... Küçük geliyor olabilir ama büyük işler yapılıyor tabii ki. Yalnız şu dakika itibariyle bakalım. Ben de bakmadım yayına girmeden önce başka bir şeyle ilgileniyordum. 18 lira 54 kuruş. E, dün düzeyinde 3 aşağı 5 yukarı. Çok da şaşırtıcı mı derseniz? Yok ya çok şaşırtıcı değil bence. Hani o aradaki 3-5'lik oynama zor. Devam edelim. Hop geçti. Sevgili Deniz PKK neden her seçim öncesi oyları düşen bir partinin yükselsin diye eylem yapar ve karşı partinin desteklediği örgüt olur. E, bir terör örgütü çünkü parasını kim veriyorsa ona çalışır. Bütün terör örgütleri öyle çalışır. Ülkemizde seküler aşırı milliyetçiliğin artması İtalya, Macaristan, Polonya, Fransa ve diğer ülkelerde iktidarda veya yükselişte olması tehlikeli gözüküyor. Aşırı sahanın yükselişi nasıl engellenebilir? Halkın içinden yapacağı çıkarsamayla nasıl engellenecek? Yani 1930'ların içinde arkada da konuşacağız şimdi. Dejavu kitabının içinde de. Suat Derviş'in e, Almanya'ya gidişiyle ilgili çok tartışmalı tarihler var. Bazıları bunu 1920 öncesine tarihliyor. Bazıları işte 20'nin sonlarına doğru tarihliyor. Ama her ne olursa olsun faşizmin oradaki yükselişine şahit Ektik ediyor zaten. Devrimci Kadınlar Birliği'nin burada yurda dönüşten sonra kurulma gerekçesi de bu ömrünün son dönemlerinde. Bunun için yapıyor zaten. Ya halk yaşadığından bir sonuç çıkartırsa bu yükseliş olmaz. Ama yaşadığının içinde kendine bir yer bulup ulan ben de burada rahat yaşarım derse o zaman büyür zaten bu hikaye. Avrupa'da yükselen ırkçılık, milliyetçilik halk desteği olmadan olmaz ki. Ya siz Mesela Avusturya'da sadece yükselen faşizmin tek sorumlusu York Hayder miydi? Hayder diye biri çıktı. Arkadaşlar acayip bir fikir geldi aklıma faşizm diye bir şey bulacağız. Böyle mi oldu bu iş? Hayır tam tersine. Kitlesel olarak desteklenmesi olmazdı. Hep konuşuyoruz burada. Çok zor çok sert bir soru ama gerçek bir soru. Alman halkı desteklemeseydi Hitler Hitler olabilir miydi? Mümkün değil kardeşim. Mümkün değil. Ya Sebastian Affle'nin kitabını okuduk burada bir Alman'ın güncesini. Nasıl yükseldiğini kademe kademe görüyorsun. Bazıları bunun içinde yer buluyor kendine ve mutlu oluyor. Olan ben buradan yürürüm diyor. Ben buradan yürürüm kardeşim hiç sıkıntı değil ya. Çok rahat gideriz üstelik. Ve o gidişin içinde de kimse bize engel olamaz. E zaten faşist yapılar da bu faşist kitleleri destekliyor ondan sonra. Sen büyüksün sen iyisin aslında o kötü. Bak senin etini çalıyor ekmeğini çalıyor. Yusuf Bey sol partilerin özellikle kararsızım diyenleri ikna etmesi gerekiyor ama bunu yaparken sağa yanaşmak yerine tam sol duruşunu iyi ifade ederek olmalı diye düşünüyorum sizin ne dersiniz sevgili Erkan sormuş. Ya biz yeterince emek ittifakı üzerinden de konuşmadık. Aslında yapmaya çalıştıkları bu. Şimdi geçen hafta sonu bir manifesto öyle açıkladılar. Bir sol ittifak hem de sağlam bir sol ittifak var. Söylemi belli, son derece açık, son derece net. Ama Türkiye'de bizim ülkemizde bana kalırsa şöyle bir sıkıntı var. Yine aynı kitaptan görüyorsunuz. Ee, dejavunun içinde değil ama bu kitabın da hatırlattıklarıyla birlikte Suat Derviş'in yaşamında görüyorsunuz. Sol her zaman korkulan bir şey olmuş. Ve soldan korkunun gerekçesi siyasetçilerin körüklemesi kadar halkın ka çabuk galeyana gelmesi yani düşünün bu ülkede bir şeyler yapmak ne kadar zor ne kadar ağır yani şapka devrimi yapıyorsunuz ülkede ülkenin siyasal islamcılarının o gün uydurduğu yalan ne 1930'ların en çok söylenen yalanı bu bunlar var ya bu laikler. eve gidiyorlar kapıyı açıyor bakıyor portmantoda başka bir erkek şapkası var çıkıyor bir saat sonra geliyor hayatında böyle ahlaksızlık duydun mu sen aslında onun derdi şapkanın bir gösterge olması Erdoğan boşuna Bay Kemal demiyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Oradaki Bay ifadesi yıllarca siyasal İslamcıların laik seküler insanları aşağılamak üzere kullandığı ifade. Bay. Düşünüyor musun? böyle? Tuvaletin kapısında yazan bir ifadeyle birini aşağılayabileceğini düşünüyor. O kadar geri zekalı insanlar. Ve bu kitleselleşiyor bir süre sonra. Ya Bay diyerek insan aşağılanabileceği düşünülüyor. Üzerinden geçmiş 100 sene. Ya bu, bu ne olabilir? Ama inanın kullanılıyor. Karşılığı var. İşte bunun için halkın aydınlatılması bu yüzden önemli. Köy enstitüleri hani hep konuşuyoruz ya benim böyle bir fikrim var kardeşim. Bizim cumhuriyet tarihimize bak o günden bugüne son yüzyıllık tarihimiz köy enstitülerini kuranlarla onu yıkanlar arasındaki mücadele. İnan bana ikinci cümleye ihtiyacımız yok. Çünkü birinde yerelden bir kalkınma modeli var. Yani o da öğrensin kardeşim köyde yaşayan da öğrensin. Öbür tarafta hayır ben böyle köylü kalacağım diye bağıranlar var. Bak, bak hikayeye. İnan bana ikinci cümleyi kurmaya gerek yok. Bu mücadele bitmedi, bitmeyecek. Çünkü birinin intikam duygusu var, ağır. Ya çocuklarını böyle yetiştiriyor adamlar. Ne olabilir? Yok sen düşünün. Atatürk'e düşman olmak için ne olabilir bir insanın elindeki argüman? Hakikaten konuşalım bunu. Ne olabilir? Bütün bunları üst üste dizdiğin zaman görüyorsun ki körüklenen bir nefret var. Çünkü kendine bir yer açmaya çalışıyordu. Kendine bir siyaset alını. Onun içinde yalan söylüyor, mümkün olduğunca çok yalan söylüyor. 1960'ta da söylüyor aynı yalanı. 2022'de de söylüyor. Adnan Menderes Aydın Ovası'na her gece beyaz bir atın üstünde çıkıyor diyor. İdam edilmiş. Zaten o büyük utancı yaşayıp yüzleşmesi lazım olan bir toplumda yalanla üzerinden gelmeye çalışıyor. E bugün işte bak yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en net yöneticilerine bakın. Mehmet Üçtunç, Tashas Kayısı, Adamın söylediği yalanları alt alta diz. Bak normalde sokağa çıkamaz. O kadar rahat söylüyor ki yenileri geliyor. Al işte yani sen çıkıyorsun PBS kanalında diyorsun ki Tarım Kredi Kooperatifleri diye bir yer var. Biz orada ucuza mal satıyoruz. Hiç kimse, hiç kimse bak çıkıp demiyor ki. Ya Amerika'da niye desin bunu? Yok kardeşim böyle bir şey. Vatandaş kuyrukta olmuyor o dediğin. Ucuz amal falan yok. Yani iş böyle olunca da anlatmanın önemi büyüyor. O yüzden ben bu sol ittifakı, emek ittifakını çok önemsiyorum. Alacağı oy o kadar alır, bu kadar alır. İşte barajı geçer, barajın altındaki. Bunun bir önemi yok ki. Bakın Türkiye'de hepimizin bence. Ee, şöyle bir şey yaşadığımızı anlaması gerekiyor kardeşim. Biz önce bu sistemi değiştireceğiz. Sistem değiştikten sonra bizi çok zorlu bir süreç bekliyor. Kurulacak koalisyonlar çok kavgalı olacak ya. Çok çok çok çok fazla kavgalı olacak. Ama buna alışsak iyi olur. Çünkü demokrasi dediğimiz hikaye bu. Stüdyo 4B Oğlumun basketbol kursunda iki çocuk var. Baba muhtemelen malumun koruma ekibinden. Çocuklar yanımızda Atatürk büstüne bakıp biz ailecek Atatürk'ü sevmiyoruz dediler. Bu arada benim 6 yaşındaki oğlum büste sarılıyordu. Ya işte hikaye bu. Bu nefret çocuğa niye verilir ki? Niye verilir? Yani bahsettiğin insan 1938'de ölmüş. Ya bu, bunu anlatamazsın normalde. 84 yıl önce ölmüş bir insanın Hala bu kadar nefret duyulan bir karakter olmasını bir çocuğa da anlatamazsın ki. O yüzden ona böyle bir kök nefret vermen gerekiyor. Epistemolojik bir kopuşla heterodoks bir yaklaşım sergileyeceksin. Laps diye kök çakrasına bu kök nefreti bağlayacaksın. Ha, eyvallah perkaçım sağ olasın. Bu, bunu yaptığı zaman yalanı rahat yürüyor ondan sonrası. Bence solun en büyük düşmanı sol. Evet siyasal İslamcı ahlaksız ama solcular hayır en iyisi benim diye bölünüp kaç kere kaybetti. PKK terör örgütü diyemeyen Atatürk düşmanı diyen solcular var. Ya her zaman olacak işte burada örneklerini veriyorum ya. Uzlaşma kültürümüzü geliştirmeliyiz. Bu konuda çok eksiğimiz var. Doktor Mustafa Yusuf Emanetoğlu. Doğru. Doğru da şimdi hocam şöyle bir sıkıntımız var bizim. Uzlaşabilmek için önce fikir sahibi olmak gerekiyor. Bizde şu sokakta konuşulanlara bakın fikir değil ki onlar. Öyle fikir olmaz. Altyapısı yok. Bu, bu sadece bir inanış. Yani şu, şöyle biriyle ne tartışabilirsiniz? Siz fikirsel bir tartışma yapamazsınız ki. Avrupa'nın en ucuz benzinini biz kullanıyoruz. Hop bitti. Ne anlatacaksınız bu insana? Ne, ne söyleyebilirsiniz yani? Değil birader bak böyle. Hayır acayip hayatım... Ö Mevzu buraya geliyor. Bir süre sonra böyle bir tartışmanın bir manası kalmıyor ki. O yüzden bence siyaset tarzı bundan sonra hani yönetsel anlamda belli bir noktaya geldikten sonra siyaset çok daha açık yürümeli Türkiye'de. İslamcı çok daha açık İslamcıyım demeli. Solcu çok daha açık solcuyum demeli. Atatürkçü parti ben sadece Atatürkçüyüm kardeşim demeli. Biz çünkü bu üstü kapalılıktan çok çektik ya. Parlamenter demokrasiye geçti. Hep övüyoruz ya yani burada. Düşünsenize şimdi Almanya'da siyasal sistem. Angela Merkel diye bir kadın var şansölye. Ayrılıyor görevden. E sistemik bir sallanma olmuyor. Niye? Merkel o çarkın bir dişlisi sadece. Onun yedeği var. Bizde yok. Bakın Erdoğan'ın politikasına. Sürekli olarak insanlara şunu anlatıyor. Ben gidersen var ya. Oğlum bak ben gidersen var ya. Ee? Senden önce niceleri gitti ya. Atatürk öldü bu ülkede. Bunun bir önemi yok. Ki, hepimiz gideceğiz ayrıca. Yani hiçbirimiz, gerçi çok da emin olmamak lazım. Hala direnenler var çünkü Araf'ta bekleyenler. Ee, böyle bir durum yaşadığımız dönemde insanların çıkıp bu kadar büyük abuk sabuk şeyler anlatmasının bir önemi yok ki. Devam edelim. İkna etme dönemi bitti lan bir git dönemine denk geldik. Yani tam öyle midir bilmiyorum ama gerçekten artık çok daha netleşmeli bence fikirler. 15 yaşında bir komşu kızı ben ülkücüyüm dedi. Ülkü nedir diye sordum. Cevap veremince ablamla eniştem ülkücü ben okudum ülkücülüğü ama şimdi hatırlamıyorum diye yanıt verdi. Ülkücülüğü nereden okumuş? 9 Işık'tan mı? Eğer ondan okuduysa bak bu yayını izleyen ülkücüler var. Onlara sorun şu anda ülkücüyüm diye gezinenlerin 9 ışıkla falan alakası yok. Valla bak ben ben siyasal görüşü taban tabana zıt bir adam olarak söylüyorum bunu. Ama bilerek söylüyorum. Şu anda anlatılanın 9 ışıkla uzak yakın alakası yok. Bu en izleyen ülkücüler. Doğrular mısınız ya da yalanlar mısınız beni? Yok ki alakası. Bak bugün sabah sosyal medyada yine dönmeye başlamış. Ara ara hatırlatılır o. Bundan 30 sene önce katıldığı bir televizyon programında Devlet Bahçeli'ye soruyorlar. 30 sene değil ya o kadar olmamış. Ama Adep dönemi aslında. Evet yakın. Yani kimden oy alıyor? Çiğdem soruyor bir de. Çiğdem Anat soruyor. Kimden alıyor bunlar diyor bu kadar oyu? PKK'dan mı? Yo diyor. E, yok diyor. Alakası yok diyor. Adep diyor siyasal bir partidir. Ve diyor bu parti doğudan güneydoğudan insanlardan oy almıştır. Eee sonra? Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Yani alsın dokuz işi ben okuduğum için biliyorum. Alsın dokuz işi bugünle bir kıyaslasın. Alakası yok. Ben ülkücüğüm diye yazıyor. Ee, hem Atatürkçü hem İslamcı hem solcu olunamaz mı? Valla çok ağır heterodoks hatta epistemolojik kopuş gerekir. Bilmiyorum. Ayakta denemeyin en azından. Bilmiyorum ki. <gülüyor> Devam edelim. Şuradan bir yandan Twitter üzerinden de bakalım. Çünkü buradan da soru yazanlar oluyor. Atlamayalım. Hacı Bektaş'tan sevgi gelmiş. Vallahi Hacı Bektaş'a bizden de. Bakanların bildiğim dokunulmazlığı yok neden Soylu hakkında CHP şikayette bulunmuyor Volkan uzun sormuş bunun şikayette bulunulabilmesi için Volkan Bey her şeyi bırakın parlamentoya karşı sorumluluğu yok ki zaten sistemin sakat yönü o işte burada hani olmasın diye çırpındığımız bölümü bu parlamentoya karşı sorumluluğu yok adamın o kadar rahat ki onun için bu kadar rahat sallayabiliyor. Kime karşı sorumluluğu var? İşte Abdülkadir Selvi'nin, Ahmet Hakan'ın kime karşı sorumluluğu varsa onun da ona karşı sorumluluğu var. O kadar. O yüzden çok rahat hesabımı verirsem ben sadece reize veririm diyor. E reize hesap vermenin yöntemine ne? Affını istiyorsun. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Devam edelim. Zeynep Hanım ittifakların her biri aday çıkarsa yani 3 aday olur da birinci turda ne olur sizce ben endişeleniyorum. Birinci turda zaten seçimin sonuçlanma şansı yok bence Türkiye'de. İkinci tur içinde işte en fazla oyalan 2 aday çıkacağı için görüntüde. Ben ilk turda aday bölünmesi çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. <gülüyor> Çünkü çıkacak hatta şöyle söyleyeyim mesela ee, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan olduğu için ee, Millet İttifakı'nın adayının kim çıkacağı ya bence çıkacak kişi belli Kemal Kılıçdaroğlu ama hani dediğiniz olsun başka bir şey olsun eğer zaten birinci turda e, Millet İttifakı'nın adayının seçileceği bir siyasal düzlem yakalanırsa Adalet ve Kalkınma Partisi için çok acayip bir dönem başlar. Çok acayip. İşte o zaman Türkiye'de temiz eller operasyonu başlar. Birinci turda çözülürse bu iş. Çok ağır yani şu bürokrasi var ya Bak size garanti veriyorum. Çeşmeden tekneyle kaçacak insan sayısında patlama olur Türkiye'de. Eğer birinci turda çözülürse bu an bence çok zor. Yani gerçekçi olmak lazım. İkinci tura kalırsa Erdoğan kesin alır demişti Ruşen Çakır'da biri. E, Bekir Bey söylemişti. Bekir Ardır söylemişti onu. Eee ikinci tura kalırsa böyle bir sıkıntı olur diye. Valla bence şunun yaşanması gerekiyor. Türkiye'de birinci turda eğer çözülebilecek bir şey olursa bir aday yapısı oluşacaksa e zaten AKP de ona göre elini güçlendirecektir. Ne yapacak? Erdoğan'ı mı değiştirecek aday? Hayır. Erdoğan'ı değiştirmeyecek de söylem daha da sertleşecektir. Bundan daha sert olur mu? Daha söylenmemiş ki. Sürtük en serti değil ki. Daha neler var? o. Bak beni danışman alsalar Allah yazdıysa boşsun. Ben de öyle laflar var ki yemin ediyorum. Yani duyan bayılır. Yani hoşuna gider anda bayağı yığılır anlamında. Neyse. Kemal'sel iktidar değiştiğinde devri sabık olmazsa büyük sıkıntı olur bence de. Bu olmak zorunda. Bakmayın şimdi bir grup Pokemon çıktı. Görüyorsunuzdur siz de. Ya böyle de deyip insanları korkutmayalım ya. Ne alakası var kardeşim onu korkutma buna bir şey söyleme öbür taraftan sesini çıkartma aman şey yapmayalım ya ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey. Lan böyle siyaset yapılır mı? Tam tersine bunun olması gerekiyor. Tam tersine. Ya düşünsenize Türkiye'nin bu kadar kaynağı yok oluyor ya. Ya adamlar aile sosyal politikalar bakanlığında engelliler için verilen ödeneği yemiş iki yıl başkanlığı ya. Ya biraz utanma arlanma olur kardeşim. Şimdi bunun hesabı sorulmayacak mı? E sorulacak, sorulmalı. İnsanları ikna edemezsiniz, laçkalaşır ondan sonra. Devam edelim. <gülüyor> Cumhurbaşkanı'na birlikte meclis çoğunluğunu da sağlamak lazım yoksa sistemi değiştiremezsiniz birden çok aday çıkması belki parti tabanlarını mobilize ederek muhalefetin oy oranını artırabilir. Mustafa Tahir Akkali. ya bunların hepsi emin olun düşünülüyordur zaten nasıl bir şey çıkartılacağı ama yani şu sözü de pas geçmeyin derim sevgili Erkan Baş'ın söylediği sözü İkinci turda oy vereceğimiz bir adaya biz birinci turda da oy veririz zaten diyordu hatırlıyor musunuz? Selahattin Demirtaş'ın sözlerini Ha bu arada gördünüz mü? Ya bugün aslında mesela dur ya ben sabah ben de açmadım. Böyle bak bir tembellik gelmiş. Şu gazeteler sayfasından bir evrensele bakalım. Çünkü dün PKK çaktırmadan Selahattin Demirtaş'a laf soktu. Tam beklenildiği üzere. Düşmanın diliyle yurtseverleri kınamak yakışmıyor falan diye. Hiç şaşırtmaz ya bir terör örgütü şaşırtmaz kardeşim siyasal İslamcılar gibi. Bakalım burada almışlar mı Tabii ki yok Tabi ki yok Ama bu bir şekilde bir yazıya girecek Bir yere girecek mu Mutlaka girecek yani Çünkü o tam beklenen çıkıştı Şeyde yakın Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmeyi ve Cumhurbaşkanı adaylığını kabul ettiği söylentisi var Sizce mümkün mü Valla bence mümkün değil Neden mümkün değil Birincisi Mansur Yavaş böyle bir adaylık konusunda kabul edecekse kimden edecek? İyi Partililerden mi? Değil mi? E, İyi Parti'ye diyelim ki CHP'den istifa etti. O zaman masa ne olacak? Bu çok akla uzak bir seçenek. Onun yerine şu olur eğer böyle bir şey olursa e, Mansur Bey adaylığı kabul edecek olursa Kemal Bey'in ikna edilmesi gerekir ve o çok uzun sürmez bence. İlk turda HDP aday çıkarmazsa aday olursa Kılıçdaroğlu kazanabilir mi? Bence yüzde yüz. Neden? Bakın bu, bu mesela benim kafamdaki en önemli başat senaryo bu. HDP'nin aday çıkartmayıp Millet İttifakı adayını desteklediği senaryo. Bu işte seçimin birinci turda çözülmesi demek. Yüzde yüz çözülmesi demek hem de. Erdoğan'ın mutlak yenilgisi demek bu. Mutlak hiç tartışması yok yani. Hem matematiksel olarak o oranların üst üste koyduğunuz zaman görüyorsunuz. Hem de Türkiye'de aslında toplumsal bütünlük açısından muhalefet bir taban haline geldi demek bu. Bence olabilecek en iyi senaryo bu. Çünkü ya bundan sonrası ya şunu hiç eğip bükmeye gerek yok kardeşim. Yani bu saatten sonra yapılacak bir seçimde eğer e, muhalefet adayı Erdoğan karşısında kazanamazsa Türkiye'de seçim yapmanın falan gerçekten bir önemi kalmayacak. Ben şunun için söylemiyorum. Hani çok baskı getirilecek seçimlere alakası yok. Valla bence seçime gitmenin manası kalmayacak. Bu o demek çünkü. Ben mutluyum kardeşim. Hocam oradan bize iki fil daha yaptır. Varsa bir de böyle iki yirmilik falan bir e, siyahi bir arkadaş alalım. Hani başlamışken. Çeşitlilik açısından. Bu o demek kardeşim. Burada gidecek başka bir yer yok. O nedenle bence bu anlatılan hikaye benim kafamdaki bir numaralı senaryo. Olması en iyi, en iyi şekilde gerçekleşecek kişi bu. Şey, senaryo bu. Devam edelim, devam edelim. Yüzmeye gidiyorum, kılıçlara oy vermeyin diyen Özdemir Miyoz dedim. İkisi de değil, alakası yok. İkisinin de adı burada geçecek insanlar değil ki. Hayır değil. Aynı şartlarda da malifi kazanamıyorsa dükkanı kapatsınlar. Gerçekten onu düşünüyorum. Ya bu bir şey yapmanın bir manası yok. Hakikaten bir manası yok. Demek ki insanlar mutlu kardeşim o zaman zorlamayacaksın. Devam edelim, devam edelim. Ben de sizin gibi aynı şeyi düşünüyorum. Melih Hanım, belediye başkanları kendi işlerini yapmalı. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Belediye başkanlığı ayrı bir iş ve çok zor bir iş. Hakikaten çok zor bir iş. Tayfun Bey demiş ki sağ olsun söyleşilerini de hiçbirini kaçırmaz Ankara'dan. Onlar bayrak ezan vatan diyor. Bizimkiler de Türkiye layıklı layık kalacak diyorlar. Başka bir kesimde her zaman Atatürk diyor. Başka ne yapmalıyız diye sorunca da daha ne yapalım diyorlar. Buna karşı ne yapmak gerekiyor diye sormuş. Hah işte hikaye bu Tayfun Bey. Tam da bunun bunun tartışılması gerekiyor. Söylem değil ya, eylem zaman. Bakın herkes hayata geçirmek zorunda bunu kendi yaşantısıyla. Türkiye'de torpilin neden önü kesilemiyor? Niye bir hiç düşündünüz mü bunu? Ben size söyleyeyim, insanlar hoşlanıyor çünkü. Çok net bir şekilde hoşlanıyorlar çünkü. İnsanların hoşlanmadığı şey, başkasının torpille öne geçmesi. Kendisiyle ilgili böyle bir sıkıntısı yok. Bizim bu hikayeyi içselleştirebilmemiz gerekiyor. Ya, yaşam böyle olmamalı kardeşim. Hep beraber böyle yaşayacağız diyebilmemiz lazım. Bunun için insanların kırılmasına, dökülmesine bir yerden sonra alınmayacaksınız. Bakın ben yani düşünmediğimi sanmıyorsunuz muhtemelen. Böyle böyle bir düşünceniz olduğunu inanmıyorum. Umarım yoktur. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin ödülünü reddederken 85 kere düşündüm. Çok sevdiğim insanlar, çok değer verdiğim bir örgüt. Çok değer verdiğim bir örgüt. Türk tabipleri birliği gibi, Barolar birliği gibi. Ama olmaz kardeşim, olmaz. Önce sen yapacaksın, kendinden başlayacaksın ki hakkın olsun. Bizde öyle olmuyor işte. Bizde herkes kendiyle ilgili bölümü bir şekilde idare ediyor. Ama on torpil yapıyor ha, falan diyor. Hani hep konuştuğumuz iki yok mu burada? Sözcü gazetesinin yılda dört kere attığı manşet. Bunlar mecliste 20 liraya altı kap yemek yiyor ya. 20 liraya 6 kap yemek yemek üzere. Milletten kaç kişi gidiyor her gün oraya? Onu yazdığın zaman arızaya geçiyor değil mi? Türkiye layıktır, layık kalacak grubu. Onu yazamıyorsun. Ama sistem kendini böyle besliyor. Bir yandan çıkarı için siyasetçinin dibinden ayrılmayan halk, öbür taraftan çıkarı için kendisinin yanından ayrılmayacak halkı yaratmaya çalışan siyasetçi. Kısır döngü bu işte. İkisi birbirini besleyerek büyüyor. <gülüyor> evet doğru işte Gülönüm söyledi tıpkı başkasının ol gitsin savaşa mantığı öyle doğru Yalçın Bey torpille iş bulan adam cami çıkışında Allah rızkımızı veriyor çok şükür diyor e niye torpil arıyorsun zaman Allah rızkını veriyorsa herkes eşitliği savunur ama kendisinin eşit olmasını istemez e doğru Tarık Bey devam edelim Şimdi maillere de bakalım bir yandan. Buraya da geliyor çünkü. Ferdi Tekinalp. Selamlar Ünsal Bey. Merak ettiğim bir şey var. Her sokağında bir cami olan Güzide şehrimizde özellikle sabah ezanlarında o parlörler son ses açılarak kime duyurulmaya çalışılıyor olabilir? Her fırsatta kul diyenlere soralım. Bebeklerin, annelerin, hastaların hakkı kul değildir. değil midir? Bence öyledir. Bence öyledir ama bakın bunun için bile toplumsa buzdaşı gerekiyor. Niye? Ezan üzerinden cümle kurduğunuz zaman derinizi yüzmek üzere insanlar organize oluyor çünkü Türkiye'de. Hemen. Halbuki tartışılan ezan değil ki. Ezan değil. Aynı kalabalık. Bakın şöyle düşünün. Aynı kalabalık. Mesela Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da yaşarken belediyeye gidip biri şikayet ettiği zaman. Ya kardeşim çok yüksek bu ezan. Ezanın sesi. Bebeğimiz o saatte ya da işte hastamız neyse ya da ben öyle de diyebiliriz. Ben, ben bu saatte bununla kalkmak istemiyorum. Bu kadar yüksek sesle diyebilir. Orada gidip belediye de arıza yapamıyor ama Türkiye'de gelip yapıyor. Niye? Şöyle bir mantık var çünkü. Burası bizim kardeşim. Biz kim? Biz kim? Ha, ezanın sesinin yüksekliğinden rahatsız olmayanlar. Hayır alakası yok. Hatırlayın çok kısa bir zaman öncesine kadar camilerde ezan herkes kafasına göre okuyordu ve birbirinden bet sesler vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı herhalde en doğru belki de tek doğru uygulamadır. Hepsinde aynı şeyler dağıtıldı CD'ler. Niye yapıldı bu? E onda hocalar engellenmiş olmadı mı her caminin ayrı hocası müezzini? Bak bunu tartışmadı niye? Ben. Ben tartışıyorum kardeşim bu bizle alakalı, senle alakalı değil. Ya biz kim, sen kimsin? İşte burada Ferdi Bey'in söylediği grup, bundan rahatsızlığını anlatan grup biz olamıyor. Halbuki bunu yapabildiğimiz andan itibaren biz çok daha rahat tartışacağız bu hikayeyi. O ses, yani ezan sesi, insanları rahatsız etmeyecek düzeyde nasıl sürekli olarak kullanılabilir bunun tartışması yapılacak. Ee, devam edelim şurada işte Ergun Gökçek ezan okunurken makam da unutuldu gitti resmen bağırıyorlar doğru mesela Reşat Ekrem bir şeyde keşke kitabı bu tartışma çakma gelmişti. keşke kitabı getireyim ama unutmayayım size ee, ezan makamları üzerine o kadar net bir çalışması var ki İstanbul'da genellikle okunuyor. Sabah mesela sabah ezanı sabah makamında okunuyor. Onu biliyorsun ama akşama kadar değişim gösterebilecek makamlar var. Çünkü e, camilerin, büyük camilerin İstanbul'da müezzinleri o kadar iyi usul ve makam biliyorlar ki. Hiç şeye denk geldiniz mi? içinizde ya ben çok sık yaşadım ve farkı fark ediyorsunuz o zaman. Mesela diyelim ki kuvvette, diyelim ki Oman'da, e, Oman'da, Suudi Arabistan'da ezan okunduğunu duydunuz mu hiç dinlediniz mi? Bak buradaki insanlar var ya sırtında taşırsın. Sırtında taşırsın. Dinlediğin zaman diyorsun ki bu ne ya? Bu ne lan? Ne yapıyor bu? Biz biz böyle bir şey bilmiyoruz çünkü. Bizde o kadar verili ki. <gülüyor> Duyduğunun alakası yok. Alakası yok bizde duyduğun ezanla. Burada çok daha naif, çok daha net, hakikaten çok daha böyle, çok daha güzel okunuyor. Adam orada öyle yapmıyor. Niye? E bu bir çağrı. Namaza çağırıyor. Namaz vaktini hatırlatıyor. O bir çağrı olarak kullanıyor. Ama bizde yüzyıllar içinde o kadar, hele İstanbul'da o kadar bu iş süzülmüş, o kadar iyi usul ve makam bilen müezzinler çıkmış ki ortaya. Onlar okuyunca bambaşka bir yere gidiyor. Ama bunun üzerinde uzlaşabiliriz. Uzlaşılmalı. Devam edelim. Dubai Alışveriş Merkezi'ndeki yazan en sevdiğim makam ve sesti. Bilmiyorum yani. Benim hiç aklımda kalmamış orası. Devam edelim buradan. Bu arada bakmadığımız yerler var mı acaba ya? Yani sağdan sonra o kadar çok mecradan soru yağıyor ki çünkü. Kaçıracağım. Ayıp olacak diye insanlara üzülüyorum. Zahmet edip buraya yazıyorlar çünkü. Herkes düşünüyor. Deniz Kita e demiş ki seçimlere doğru yaklaştıkça her muhalif terörist diye suçlanacak. Şiddet tırmandırılacak. Nefret dili artacak. Bazıları hedef gösterilecek. Tutuklamalar yapılacak. Ve gerçekleri söylemek ve göstermek hiç olmadığı kadar önem kazanacak. Zorlaşacak. Bilmem katılır mısınız? Yüzde yüz. Yüzde yüz Deniz Hanım. Niye? E zaten biz bunun örneğini yaşıyoruz şu anda. Şu anda yaşadığımız bunun çok dışında bir şey değil ki. Hani geçen hafta boyunca konuştuk ya. <gülüyor> çok özür dilerim. Meclis açıldıktan sonra öncelikli görüşülecek yasa tasarısı neydi? Dezenformasyon yasası. E çünkü biliyor ki ya televizyon ekranında fırçaladığın adamla çok uğraşmaya gerek yok ya. Ona izmarit gibi üstüne basıp geçebiliyorsun. İzmarit gibi basıyorsun üstüne. Ne oldu lan derken eziliyor gidiyor <gülüyor> falan yapıyor. Hiç utanmadan, arlanmadan. Çoluğundan, çocuğundan, torunundan yüzü kızarmadan. Ama sosyal medya öyle değil ki. Hayır kastettiğim şu da değil yalnız. Baştan beri yedi yıldır o işte çok sert mücadele verdiğimi biliyorsunuz. Yani anonim hesaplar üzerinden laf sokanlar falan değil. Ben onları ciddiye almıyorum. Kimle ilgili ne konuşursa konuşsun. Ben asla ciddiye almıyorum o insanları. Ama benim anlattığım şey şu. Adıyla sanırım mesela işte yedi sene. Yedi sene. Burada yayında, her yayında derdini anlatmaya çalışan, videoları YouTube'da hala hazırda duran bir insan olarak ben. Benimle mücadele etmesinin başka yolu yok ki. Fikirsel mücadele. Bak çağrımı yaptım. Sayın Nebatiyle. Hani neoklasik sınırlayalım hatta. Neoklasik ekonomi konuşalım. Sadece. Bak dışına çıkmak yok ama. Tamam. Tamam. E, beşte biter. Üçte devre. Tamam. E bunu yapamayacağın zaman ne yapacaksın? Baskı. <gülüyor> Başka çaresi yok. O yüzden artıracak. Ama bu kez bu ters tepki verir. Adeta ters mıknat. Vallahi yapar. Çünkü insanların artık korkacak bir şey kalmadı. Kimsenin kalmadı ya. Ne olacak yani? Sokakta burada Cem Evi'nde elinde poşette gencecik bir adam öldürüldü bu ülkede. Eskişehir'de pis bir sokak arkasında devlet vatandaş işbirliğiyle 19 yaşında bir çocuk öldürüldü. Yani insanın korkacak bir şeyi yok ki. Neden korkacağız? Ölmüş eşek kurttan korkar mı? İşte yani bu ülkenin, bu toprakların en güzel sözlerinden bir tanesi. O yüzden yani bence Deniz Kite'nin söylediği doğru. Öyle olacak yani bu iş. Artacak. 17 Temmuz 2016 yayını seyrettim. O zaman bile size saldıranlar olmuş de Oho. 15 Temmuz yaşandıktan sonra. Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim mesela en gurur duyduğum... Yani 7 sene boyunca en gurur duyduğum günlerden biridir. 16 Temmuz sabahı. Herkes Türkiye'de kaçacak delik aradı. Vallahi bak herkes bu kadar net söylüyorum bunu. Herkes kaçacak delik aradı. Ben de Ruşen de yayına çıktık. E niye? Ben işimi yapıyorum kardeşim. Ben işimi yapıyorum yani yaptığımın bir gün öncesinden farkı yok ki. Aynı şey. Ben bir gazeteciyim bir şey anlatmak zorundayım insanlara. Çünkü herkes merak ediyor. Ben gece boyu oturmuşum. Bütün haber kaynaklarımla Ankara dışındaydım ben bir de. Ne oluyor ne bitiyor sabaha kadar konuşmuşuz. Ne yapayım onu kendime mi saklayayım yani? Olanın çeyizine mi kaldırayım? Olur öyle saçmalık ya? Onun için bu kadar rahat konuşabiliyoruz işte. Leyla Şentun'a demiş ki ama bizde de bir gerçek var ki eskiden olduğu gibi makamlarla değil artık değiştirildi ve keyfi kalmadı. Çok haklısınız Leyla Hanım. Çok haklısınız ben e, Maltepe'de doğdum Anıttepe'de büyüdüm doğduğum sokakta Maltepe'de doğduğum sokak Maltepe Camii'nin iki yan sokağıdır hani o kadar net ezan dinleyerek büyüdüm ki <gülüyor> Maltepe Camii'nin bir müezzini vardı bir ezan okurdu adam hani böyle huşu içinde dinlenir denir ya gerçekten öyleydi. Şu anda benim evimin civarındaki camilerden zaman zaman özellikle hani sabah ezanında kendi okuyanlar oluyor. Ben bir erken kalkıyorum ya denk geliyorum. Hakikaten işler acısı yani. Ama sonuçta bu hali bile emin olun. Bu hali bile yani ee, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de, Mısır'da ki yani onlar çok övünürler. Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Oman'da dinleyeceğiniz ezandan 500 kat daha iyi. Emin olun. Devam edelim. Abdülkadir Selvi programdan sonra keşke bir saatliğine Japon oluverseydi. Gelişi kurtarmaz ki. Hande Erkuş İstanbul'da 4 sene önce Defterdar İbrahim Paşa Camii yanında bir otoparkta karavanla konakladık. Sabah bir ezan sesiyle karşılaştık. 50 yıllık ömrümde duyduğum en güzel ezandı. Mümkün. Devam edelim. Eee şuradan maillere bakalım yine mail üzerinden de yolluyor insanla atlayacağım diye hakikaten aklım çıkıyor Şurada Emrah Cebeci buna ayırmıştım ya konuşurken diyor bazı AKP ve destekçileri arasındaki münasebetten bu dönemin makbul insanları olarak bahsediyorsun evet böyle kullanma diyor çünkü bunlar birbirleriyle çıkar ilişkisindeler e, bu dönem onları makbul görüyor Makbul kabul edilen demek. Bu dönem onlar birbirlerini kabul ediyorlar. Emrah Bey o yüzden tam kelime karşılığıyla makbul insanlar onlar. Onlar makbul vatandaş. Biz değiliz mesela. Anlatabiliyor muyum? Makbul'ün kelime karşılığı o çünkü. Bilinçli olarak kullanıyorum onu yani. Devam edelim şuradan. Başka ne göreceğiz? Buyurun hiç ezan olmasa daha iyi değil mi günde 5 vakit duymak zorunda mıyım hep mi dinleme hakkı var duymama hakkım yok mu ya elbette bu toplumda maalesef bu tartışılmıyor diyorum yani biz biz diyor ya o bizim içinde biz yokuz biz daha kalabalık bir insan grubu bir de diğerleri var anlatabiliyor muyum biz diğerleriyiz Çok seviyorum işte başının o sözü, dizesi çok önemli. Biz diyor e, Allah'ın üvey evlatları arkasızlar diyor. Çok doğru bir tanım ya. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Evet. Ne kadar kaldı? 20 dakika. 5 dakikanız daha var. Kalan 15 bana lazım. Söyledim baştan. Son 5 dakika. Kapatıyoruz. Son sorular lütfen. Seçim otobüslerindeki müziği yasaklasınlar. E çok zor bir süre yasaklanmıştı bir süre kullanılmasın falan dendi. Sonra ilk iktidar partisi deldi o yasa Özel Alpikray. Geçen hafta iş yerinde çok şükür dediğim için eleştirildim adamlar kelimeleri bile tekeline almışlar. olmuşlar. Ne kadar doğru anlatmıştım ya. Kız kardeşim söylemişti ilk kez. Hani çok severim oğlumu da eşimde uğurlarken Allah'a emanet ol demeyi soğudum bu herifler yüzünden demişti. Çünkü o zaman şöyle bir sıkıntı var e, mevzuda. Hatırlıyor musunuz biz de o yayında konuşmuştuk bunu. E, bu 17-25 Aralık dolandırıcılık tapelerin, tapelerinin tamamı Selamün aleyküm aleyküm selam diye başlıyor. Allah'ın selamı ile başlıyorlar herifler. E, hırsızlığa, dolandırıcılığa. İnsanların soğuması normal o yüzden. Çok normal. Devam edelim. Bayram Alpay. Aylar süren aradan sonra yeniden yapmaya karar verdiğiniz edebiyat yayınları hangi ustayla başlayacak? Hadi buradan, ba buradan başlamayalım. Dur önce arkadaki kitap. Kitabı haksızlık etmeyelim. Ee, var mı başka soracağınız soru? Mehmet Şafak Akpınar, Zafer Partisi mülteci politikasıyla barajı geçer mi? Hangi partiden en fazla oy devşirir? Vallahi hangi partiden en fazla oy devşirir? Mutsuz olan MHP'lilerin, hani 9 ışığa bakan MHP'lilerin gideceği yer bence Zafer Partisi. 9 ışığa bakıyorsa eğer, gideceği yer Zafer Partisi. Ama barajı geçer mi? Yok. Barajı geçemez. Azınlığın çoğunluğa hükmettiği bir dönemden geçiyoruz. İtalya'da seçime katılım oranı %68. E i̇şte bunun için konuştuk ya ya. Yetmez ama evet referandumunda 2010'da. Sandığa gitmeyen de bence yetmez ama evetçidir. Onu destekliyor çünkü nereye gideceğini biliyordu kardeşim hepsi. Sandığa gitmeyen de destekçisi. Devam edelim devam edelim. Mitingler yasaklansın demiş Mustafa Kay. Öyle bir şey olamaz. Soru sormak için ne yapmak gerekiyor? Tanşenel. Efendim önce il müdürlüklerimiz var. Dilekçeyle oraya başvuruyoruz. TC kimlik numaranızı cep telefonunuzu bırakıyorsunuz. Bir de orada şeyler var. Tahlil kapları var. İdrar karakter tahlili yapabilmemiz için. Ne gerekecek lan be? Buraya yazıyorsunuz soru sormak için. Buyurun yazın. Hatta ben sizi bekliyorum. Tam böyle kapatacağız. Buyurun. Sorunuz neyse sorun ama siz ik ikamet daha... ya, ik başlangıçta ikametgah lazımdı. O zaman alıyorduk. Şimdi E-Devlet'ten kendim indiriyorum. <gülüyor> Gerek yok yani. Kağıt masrafı yapmayalım. Sonuçta dosyaya ekliyoruz çünkü. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Evet. Tam be hadi ama yazacaksanız yazın ki. Çünkü zaman geçiyor bir yandan da. Yazın sorunuzu. Neyse hemen konuşalım. Ekonomi diploması kolay. Onu buradan hallederiz. Ekonomi diploması dediğin nedir ya? Olması bir şey yarıyor ama. Balan Döken gaz vermeye hazırdır tabii. Sürekli gaz verir. Bak yine veriyor gazı. Kahvede konuşmaz. Teşekkür ediyorum. Sorum seçim güvenliği ile ilgili. Sorunun ilk parçası geldi. Diğeri de hızlıca gelirse çok mutlu olacağız. Buyurun. Seçim güvenliği konusunda ne soracak? Hadi vallahi bak solo, solo şu anda program durdu bekliyoruz. Ne yazacaksınız yazın o yüzden lütfen. Çevremde birçok genç sandığa gitmeyi düşünmüyor. Sevil Elgaz so so yazmış. Ya çok korktuğum bir şey bu biliyor musunuz? Çok korktuğum bir şey. Çünkü bugünün gençlerinde maalesef şöyle bir şey var. Hani bu, bu şey değil enine çizgili amcalardan. Bugünün gençler hiçbir şeyi anlamıyor ya falan. Öyle değil. Gerçekten hayata karşı bir böyle e, umursamaz bir tavır var. Aslında içten içe inceliyorlar, görüyorlar biliyorum. Bir tanesi de bende çünkü. Ama e, mutlaka ama şunun karşısına çıkılması gerekiyor. Ya kardeşim burada yapacağımız seçim sadece sıradan bir siyasal seçim değil. Biz hayat tarzımızla ilgili bir seçim yapacağız. Mutlaka ikna etmemiz lazım. Sorumuzun uzuncaydı. Nedeni bu olabilir mi? E, Tam Bey son 30 saniyeniz. Anladım ben sizi. Son 30 saniyeniz. Alalım hemen. E, alamayacaksak da devam edelim. Beklemeye gerek yok çünkü. Devam edelim. Emre Bostanoğlu bir istatistikçiyim ve mesleğimden soğuttular. Bana ders veren hocalarım öğrencilerin yüzüne nasıl bakabiliyorlar? Tahvil bile edemiyorum. E doğru. Doğru. Yani o kadar acayip bir hale geldi ki akademik eğitim. Akademik eğitim veren irfi televizyonunda seyrediyorsun işte ya da kadını ya. Yani öyle şeyler söylüyor ki. Aynı işte epistemolojik kopuşlar yaşıyor. Nöroekonomik bir takım e, sallantıları var. E, bir takım irketimsel kaygılarıyla yaklaşıyor olaya yani falan. Şöyle yapalım Tam Bey. Yo dilenecek bir şey yok. Estağfurullah ünsal.ünsalu.com'a e, yazın lütfen sorunuzu. Söz veriyorum. Ben onu ayıracağım. Burada cevaplayacağım. Şimdi arkada gördüğünüz bu kitap Menekşe Toprağın e, aslında iki haftadır duruyor burada. Daha erken, geçen hafta tanıtımı yapılması lazımdı ama ben yetiştiremedim kitabı, bitiremedim. Doğan Kitap'tan çıkmış bir kitap. E, kitabın anlattığı bu bir otobiyografik roman mı? Değil. Yani doğrudan Suat Derviş'le ilgili bir otobiyografik roman olarak adlandırmak haksızlık olur her şeyin ötesinde. Çünkü çok daha fazlası. Suat Derviş kim? Suat Derviş ee, Türkiye'de kadın mücadelesinin bayraklar isimlerinden bir tanesi. Ama bu öyle sadece şey goygoy goy olsun diye söylenmiş bir cümle değil emin olun. Çünkü insanların daha bu coğrafya içinde... Ee, Osmanlı'nın dışında nasıl bir dünya olduğunu tartıştığı bir dönemde babasının da elbette sayesinde çünkü çok büyük bir şans romanın içinde de geçiyor zaten o hani kaç kadına hele Osmanlı döneminde kaç kadına kaç çocuğa nasip olur bu denilerek soruluyor babası bir jinekolog ee, çok saygın bir ailenin kızı kız kardeşi amya Hanım'la beraber ikisi ee, çok saygın bir erkek kardeşleri var. Gerçekten çok saygın bir aile. Anne tarafı da baba tarafı da saraydan geliyor. Ve bunun karşılığında hem rahat bir hayat yaşıyor. Hem eğitimini evde alıyor. Çok erken yaşta İngilizce ve Almanca öğreniyor. Şey Fransızca ve Almanca öğreniyor. Hayata çok çabuk açılıyor. Yani babasının etkisiyle özellikle sevgisiz bir annesi var. Ee, anne bir parça daha kendi dünyasında yaşayan bir insan. Ama babasının sayesinde dünyayı çok erken yaşta tanıyor. Seyahatler yapılıyor. Almanya'yı görüyor. Düşünsenize yani... O dönem insanların yiyecek ekmeği yok, ayakkabısını kemiriyor millet, çarığı kemiriyor. Onların hayatları başka. Suat Derviş'in önemi şu, Suat Derviş bütün bunların içinde çok daha başka bir hayat yaşayabilecekken tam tersine bir toplumsal gerçekçi e, yazar olmayı tercih ediyor, gazeteci olmayı tercih ediyor. Bugünen insanlar anlatıyorlar ya, Şaka gibi aslında bir yanıyla Suat Derviş'in hayatı çok daha fazla incelenmeli çok daha fazla bilinmeli insanların sadece fosforlu cevriyeden bilmemeli ki o da çok eleştirilen bir yönüdür sen nereden biliyorsun bu kötü kadınların hayatını falan diye üstüne çıkılmıştır kadının zamanında ee, öyle bir hayat seçiyor ki kendine Almanya'da Almanca gazetecilik yapıyor gazeteci oluyor orada. Kendi yazıları yayınlanıyor. Tefrika roman yayınlıyor orada. Bir harem ağasının hatıralarını yayınlıyor. Ve burada hani çok böyle e, doğuya egzotik bakışlı bir roman falan da yazmıyor. İşin gerçeğini, gerçeğe en yakın halini yazıyor. Burada bu kitabın içinde bir genç kadın akademisyen 100 yıl sonra, tam 100 yıl sonra Suat Derviş'in yaptığı Berlin seyahati rotasını izliyor. Aynı yerde. Aslında birbirine çok yakın gerekçelerle Suat Derviş kendini arıyor. O akademisyen de genç kadın akademisyen de akademisyen olarak gittiği Berlin'de kaybettiği bursunun ardından üstelik pandemi koşulları patlamışken o da istemeden de olsa kendini bulmaya kendini ayıklamaya çalışıyor orada. İkisinin de hayatlarında benzer gelişimler var. Suat Derviş'in hayatında ee, Reşat Fuat Baraner gibi bir adam var Türkiye Komünist Partisi'nin genel sekreteri. Hayatın onun girişi. Kısacık birkaç alanda görünen mesela onu çok ustalıkla menekşe toprak yerleştiğimiz Sabahattin Ali'yi görüyoruz. Hatta bir parçada ben işin o boyutunu çok seviyorum biliyorsunuz. Haluk abinin kulakları nasın sevgili Haluk Oral hocamın. Ee, onun yaptığını elbette yapamam. O çok çok derya bu konuda gerçekten. Ama edebiyat arkeolojisi yaptığınız zaman aslında e, burada... Bazı sayfalarda özellikle o Berlin'deki partilerde gezerken e, Maria Puder'i görüyorsunuz. Yani Sabahattin, Sabahattin Ali'nin çıkarttığı Kürk Mantolu Madonna'nın içindeki o Maria Puder karakterinin nereye geldiğini, nasıl çıktığını görüyorsunuz aslında. Çok ustalık da yerleştirmiş işini içine. E, dediğim gibi Suat Derviş'in oradaki dönemi... İstanbul'a gidip gelme kafası aynı şekilde bir akademisyenin yarısı Türkiye'de yarısı Almanya'da kurgulanmış Almanya'dakinin içinde kendi kişiliğini bulma mücadelesi hakikaten son derece güzel son derece ustalıkla kurgulanmış çok yürekten bir tavsiye bu kitap size ee, menekşe toprak çünkü yazarken sadece bir Suat Derviş otobiyografisi yazsa okunur muydu emin olun okunur çok da rahat okunur hatta çünkü Suat Derviş çok çok çok renkli bir karakter. Korkunç renkli bir karakter yani yurda döndükten sonra mesela İstanbul'a döndükten sonra Almanya macerası bitirip orada çünkü faşizmin göbek deliğine kadar yükselişini seyrediyor görüyor gözünün önünde yükseliyor İşte o ilk kahverengi gömlekliler ortaya çıkmaya başlıyor gençler sağa sola yabancılara saldırmaya başlıyorlar bunların hepsini nokta nokta yaşıyor. Hepsini görüyor. Sonra buraya dönüp onun izlerini gördüğü yerde iki kadının benzerliğini görüyorsunuz. Suat Derviş aynı zamanda bir kadın hakları mücadelecisi. Üstelik dünyada daha tanımlanmamışken erkeklerle eşit şartlarda olmak üzere bir savaş yapmıyor. Sadece ben bir kadınım ya da erkeğim bu değişmez. Ben bir insanım diyerek bir mücadeleye kalkışıyor. Ve onların hepsinin aslında erkekler tarafından hani deniyor mansplaining. İşte o zaman daha adı konmamışken o hikayenin Nasıl yaşandığını görüyorsunuz bunun içinde. Almanya'da da aynı. Suat Derviş olsanız da aynı. Yoksa bu romanın kadın karakteri de olsanız aynı. Değişmiyor. Kadınlar üzerindeki o bakış, o küçümseyen bakış. İster edebiyat dünyasının, ister gazete camiasının. Develiş gibi adamlar var bunların içinde çünkü. Tanınan, bilinen insanlar. Hepsi bir şekilde hor görüyor. Erkek dünyasının içinde yerleşmeye çalışan. Üstelik bunu yaparken de gururundan, Asla ödün vermeyen bir kadın Suat Derviş, kendi koşullarını ortaya koyan, gerektiğinde bunun yalnızlığını seve seve sırtlanabilen bir kadın. O kadar kötü bir şey ki İstanbul'a döndükten sonra hani Almanya'da yaşamış, orada gazetecilik yapmış, orada günlük yazılar yazmış. Çünkü ya hakikaten komik geliyor bugün insanlara, 100 sene önce yapmış bunu. Yani tanınan, bilinen bir yazar aynı zamanda. Yurda döndükten sonra kimse çalıştırmıyor onu. Hiç kimse. Ve bunun ilk çalıştırılmamasında işte romanlarının satması falan filan değil hikaye. Böyle bir sıkıntı yok. Tam tersine önce ondan bir kadın olarak yararlanmaya çalışıyor. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Erkek gazeteci, camiası bir kadın olarak önce ondan yararlanmaya çalışıyor. Ama bakıyorlar ki çok dişli. Çok dişli yani umurunda değil. Ondan sonra kötülemeler başlıyor. Öyle olmaz, böyle olmaz. İşte onu yapamaz, bunu edemez. Evlendiği insanlar, eşi çok okunan bir yazar olduğunu görünce aşağılamaya başlıyor onu ezmeye çalışıyor çünkü kendi okunmuyor. Bu dünyanın içinden aynı şeyi mesela romanın kadın kahramanı üzerinden de anlatıyor Menekşe Toprak. O da hani aralarında belki bir şey olabilecek bir e, erkek arkadaşından benzer bir aşağılamaya e, maruz kalıyor. Bu hiç değişmiyor ya hiç değişmiyor ve bunu 100 yıllık bir perspektif içinde çok ustaca bir kurguyla anlatıyor hakikaten çok yürekten tavsiye ediyorum hafta sonu için iyi bir e, tercih olabilir menekşe toprağın dejavüsü doğan kitaptan çıktı çok yeni kitap çok yeni çok taze bir kitap e, eline koluna sağlık diyelim menekşe toprağı da gelelim zurnanın zi dediği yere bir senedir geçen sene eylül ayında en son Nazım hikmet yayını yaptıktan sonra edebiyat yayını yapamadım ben Önce çok açık yüreklilikle söyleyeyimse yapamama nedenim birtakım epistemolojik kopuşlar, benim yaşadığım hezeyanlar, e, nöroekonomik davranışlar falan değildi. Gerçekten zaman yoktu. Gerçekten sıfır zaman. Yani gündem o kadar delirdi ki oturup onları hakkıyla çalışıp bir şey çıkartabilmek çok zor. Beni çok zorluyordu. O nedenle de e, iyisini yapamayacaksan yapma kardeşim. Hep burada böyle baktığımı biliyorsunuz mevzuya. Senden daha iyi yapan biri varsa o yapsın. Hatta sen de ona bak, onu izle. Severek yaparım böyle bir şey de. Ama öyle bir yere geldik artık biz e, o huzurumuzdan, o mutluluğumuzdan ödün vermeye başlıyoruz bence. E, sizlerden de çok fazla baskı gelince. Ben hazırlığa başladım. Bir 10 gün falan oldu. Hakikaten çok zor. Çok. Böyle e, sıkıntılı bir işe giriyorum onun farkındayım ama bu ülkenin anlatılması gereken edebiyatçılarından birini anlatacağız e, anlatmaya çalışacağım umarım altında kalmam becerebilirim onun da ben okuduğum zaman çok sevmiştim e, ve hakikaten 3 tane sadece 3 insanın hikayesi değil insanlar böyle anlıyorlar onu sadece. Bereketli Topraklar Üzerinde Orhan Kemal konuşacağız. Ee, Orhan Kemal öyle bir adam ki bu kitap bu arada elimdeki Everest'in 2014 yılında onun 100. yılı için bastığı özel basım. Ee, sonradan bana küfretmeyin çok çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Kargosuyla birlikte yüz küsür lira ödedim ben kitaba. Ama bu yani özel bir baskı işte ciltli falan. Bereketli Topraklar Üzerinde konuşacağız. Arkaya koyalım. Eee... Orhan Kemal özelinde aslında hem toplumcu gerçekçilik konuşacağız hem bu ülkede aydın olmayı konuşacağız. Hem bu ülkede gerçeği anlatmanın ne kadar zor olduğunu konuşacağız. Çünkü Orhan Kemal ben hep şöyle tanımlarım kendi içimde. Çukurova kadar geniş bir kalbi var bu adamın hakikaten. Çukurova kadar geniş bir kalbi var ama Adana'nın sıcağı kadar da çatır öyle derler Adana'da. Adana'nın çatır sıcağı kadar da acayip bir inadı var aynı zamanda. O kadar ilginç bir adam ki yazdığı kitaplar şuraya not almıştım ya. Bakın 24 roman yazmış. 265 hikayesi var. 5 tane tiyatro oyunu var. 93'te şiir. Sürekli yazmış. Sürekli. Sürekli yazmış, sürekli okunmuş. Ama mesela hayatı borç içinde geçmiş. Hayatı borç içinde geçmiş. Hep borç ödemiş birilerine sürekli olarak. Çünkü kimseye kafayı eğmemiş. Acayip inatçı. Adana'nın çatır sıcağı kadar inatçı bir adam. Sevdiği kız çalıştığı fırına gelmedi diye ülke terk edecek kadar bir inada sahip adam. Ama aynı inat onu hayatının sonunda da kimseye eyvallah dememeye getiriyor. O yüzden benim böyle çok önemsediğim yazarlardan biridir. Hayat felsefesi açısından da baktığım önemsediğim insanlardan biridir. Orhan Kemal konuşacağız. Ne zaman yapacağız bunu? Ekim ayı içinde. Onu şöyle ayarlayacağız. Muhtemeldir ki Ekim'in 3. Cuma'sı falan olacak eğer bir aksilik olmazsa. Ama tabii gündem çok dalgalı olduğu için gümbürtüye gitmeyecek bir tarih seçeceğiz. Ama benim planladığım şey Ekim ayının 3. Cuma'sı eğer bir sıkıntı olmazsa. Zaten 4. Cuma'sında da e, istiklalamaçlı ve kapanış, serbest uçuş, dertleşme yapacağız. Ama kitabımız Bereketli Topraklar Üzerinde. Yazarımız Orhan Kemal. Ee, bu ülkede aydın olmanın üzerinden bir kez daha geçeceğiz, bir kez daha tartışacağız. Durum bu, tamam. Ee, ben de böylece borcumu ödemiş olacağım. Dediğim gibi hani düşündüğüm andan itibaren. Karar verdiğim andan itibaren böyle hakikaten karnıma ağrı giriyor. Çok çok zor. Bu kadar çok şey yazmış bir insandan bahsedeceğiz çünkü. Sadece burada dediğim gibi hani kitaba bu kitaba baktığınız zaman bereketli topraklar üzerinde konuştuğun konuşacağınız zaman insanlara bir şey anlattığınız zaman işte Yusuf Hasan Ali'yi anlatıyor. Herkes onun üzerinden gidiyor. İşte iflahsızın Yusuf kimdir? Pelvan Ali kimdir? Ne yapar? Ya sadece bu değil. Sadece bu değil hikaye. Bu öyle bir şey ki Orhan Kemal bu kitabı yazdıktan sonra e, kendisi de uzun süre içlerinde çalıştığı hamallarla işte ustabaşılarla işçilerle bir araya geliyor onlardan bir gruba okutuyor bunu okuyor karşılarında oturuyor ve okuyor kitabı ondan sonra nasıl bulduklarını soruyor onlar diyorlar ki e, anlattıklarının tamamı doğru hepsi doğru. Çukurova'da acayip işler olur. Çok acayip işler olur Çukurova'da. Çok acayip şeyler yaşanır. Biz de elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce hem Orhan Kemal'i konuşacağız hem bereketli topraklar üzerindeden ee, kafaları biraz soğutmaya çalışacağız ya. Şu pisliğin içinde kendimize sıcak, temiz bir yer bulacağız. Orada bir, bir saat, bir buçuk saat kafayı biraz rahatlatacağız. Ondan sonra da bakarız. Bu arada sizin okuyacak en az 3 haftalık zamanınız var. Bence yeterli. Çoğunuz okumuşsunuzdur zaten. Ama bir daha okumak için iyi fırsat. Ee, dediğim gibi bu özel basımı. Ben de bir tane daha kütüphanenin içinde bir yerde var bulamıyorum. Eski basılanlarından ama bu özel basımı açıklamalı genişletilmiş bir baskı hakikaten çok da güzel yapmışlar ustaya yakışır nitelikte e, bugün için hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız iyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya e, doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil. Bizim hayatlarımızın aynı olma ihtimali yok. Niye yok? E şundan dolayı yok. Bizim hayatlarımızın aynı olabilmesi için hepimizin aynı yerden çıkıp, aynı kökenden gelip, aynı şeyleri düşünen insanlar olmamız lazım. Böyle bir şey yok, mümkün değil. İyi bir şey de değil ayrıca bu. Farklılıklarımızla bir araya geleceğiz ve bu güzel ülkede iyi yaşayacağız. Bizim derdimiz tasamız bu kardeşim. Biz bunu yapacağız kafaya koyduk. Her şeyden önce kafaya koyduk zaten. Ve bunu yapabilmenin yolunun da birbirimizle konuşmak olduğunu biliyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ama gözlerimizin içine bakarak birbirimizden kaçmadan. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ee, ölmezse akılırsam. Pazartesi sabah saat 9'da buradayım. Eğer gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.